0: Morning. Ooh, he knocked upon my door And I said, hello, Satan I believe it's time to go And the devil was walking side by side Bom gente, assim que começa mais um episódio do Odisseia Cast. dessa vez vamos falar de um filme francês, né, um filme da Lea Missius, Os Cinco Diabos, né, lançado em 2022, que também é roteirizado por ela, e o Paul Guilherme, eu estou aqui com os senhores Ricardo Carvalho e Guilherme Cândido, como sempre, digam um oi,
1: opa, bom oi. dia, boa tarde, boa noite,
0: Saudações, o Guilherme oi, oi Falando um oi, ué
1: Verdade, né, já fui me adiantando
0: Não, pode se adiantar, pode, agora que você começou a falar, pode
1: falar Então bom dia, boa tarde, boa noite de novo, ouvintes, olá, meus companheiros de podcast Tô muito feliz de estar falando sobre esse filme com vocês, né, acho que é o primeiro filme francês que estamos falando aqui, né, sobre o Odisseia Eu acho que sim, hein é já está episódio sobre Acoçado,
2: né, uma pena É, ainda não falamos sobre o filme do Godard,
0: né <risos>
1: É, que pena E que dia 12 de maio estará no, no stream da Mubi Nossa, oh, olha. nosso olha. Steam favorito aqui do, do The Com certeza
0: <risos> Mas peraí, deixa claro, é o Acoçado ou os cinco Diabos? Não, os Cinco Diabos cinco Ah diabos. Ah, pensei que
2: fosse o Acoçado Que está encarregado.
0: Não, não. Pô, oh, é bom que ele se coçou, né? Os coçando toda hora é um negócio complicado. <risos> Nossa, mas, cada... oh, vai ter que botar o som da bateria, tipo, Não é. fugir. Senhor Guilherme, como é que você está essa noite? Oi,
2: Estou bem, agora eu não esperava que você fosse cravar, deixar todo mundo saber que a gente grava à noite, né? Porque o Ricardo faz esse mistério, né, ovelha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, as pessoas <risos> na quando será que eles ah, gravam os no né? da
1: noite, noturnos.
0: É, não, agora, agora acabou.
2: Desculpa. Agora todo mundo já sabe que a gravação é feita à noite. Muito não, bem. Não, foi uma
0: coisa meio This night", sabe? Que nem... Você vê que eles não falam This Night quando é... é, está de dia, é, né? Um é Tonight. É. é, pode ser um Tonight. É uma referência aí aos estadunidenses. Ah, sim. Aliás, um, um abraço para os estadunidenses. É, muito apropriado. <risos>
2: Um abraço pros nossos ouvintes estadunidenses, porque a gente sabe também que temos alguns, né? Temos alguns ouvintes. Temos, né? inclusive é. aí,
0: de Connecticut. Olha só.
2: O, o Ricardo, inclusive, é um grande entusiasta de, de Connecticut, né?
0: Não, o não é Connecticut, cara. É. Ah, como é que é? é Eu sei que ele tá com isso. É,
2: não. Ah, Wisconsin. Como é que é a pronúncia, Também, não. Também não é Wisconsin. <risos> é Wyoming. Eu é, 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 é Wyoming. É Wyoming. É, pô. É, 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 pois é, acho que é isso. Um dia
1: de cão, né? Do Odopatino, ele... <risos> eles acham que é outro país, né? Wyoming. Pensa <risos> terra é, é. que eles fazem no filme.
2: É igual o Acre aqui no Brasil, né? Aliás, com todo respeito ao Acre, né? A gente... É só aqui um paralelo.
0: <risos> enfim. É, enfim. É... <risos> Inclusive, senhores, vocês estão sabendo que o Odisseia Cast está sendo patrocinado agora, né? Novidades, é, né? novidades, é, estão virando profissionais sabe. agora, é, já que a gente já não estava aparecendo,
1: agora mais do que nunca, né?
0: É, rapaz... A Blendjet escolheu a Odisseia, então tenho um recado para passar para vocês. O Blendjet 2 é portátil, então você pode fazer um smoothie no trabalho, um shake proteico na academia, ou até mesmo um drink na praia. Ele é, é versátil desse jeito. Ele é pequeno o suficiente para caber no porta-copos, mas potente o suficiente para triturar ingredientes difíceis, como gelo ou frutas congeladas com facilidade. O Blendjet 2 é extremamente silencioso, então você pode fazer seu smoothie matinal sem acordar ninguém da casa. Ele dura por mais de 15 preparos e recarga rapidamente via USB-C. E o melhor de tudo, o Blendjet 2 se limpa sozinho. Basta misturar água com uma gota de sabão e pronto. Tirando as 30 opções de cores que eu mesmo tenho roxinho em homenagem à Odisseia. Agora, o que você está esperando? Acesse blendjet.com e adquira o seu hoje mesmo. E não se esqueça de usar o código promocional OdisseiaCast12 para obter 12% de desconto em seu pedido e frete grátis. Nenhum outro liquidificador portátil no mercado se aproxima da qualidade, potência e inovação do BlendJet 2. Eles garantem que você vai amar ou o seu dinheiro de volta. Misture a qualquer hora, em qualquer lugar, com o liquidificador portátil BlendJet 2. Acesse BlendJet.com e use o código odisseiacast 12 para obter 12% de desconto em seu pedido e frete grátis. Compre hoje e obtenha a melhor oferta de todos os tempos.
1: Olha, eu estou emocionado de estar participando deste, é um novo começo um novo ciclo agora, pode ser esse momento
0: este... né, é, é o exatamente. momento
1: a gente tem uma propaganda aqui é o é, é... é um merchandising pra gente, tá sendo patrocinado tô, tô me sentindo muito bem, tô me sentindo que nem os youtubers que acompanham sabe, esses podcasts famosos
2: é a realização Exato. de um sonho ouvir essa voz de veludo, essa voz espetacular do Matheus Correia fazendo o nosso primeiro merchan. Cara, realmente, o Ricardo foi cirúrgico, cara. É uma emoção muito grande. Muito grande. Temos o nosso <risos> Team Maia fazendo o é. seu primeiro
0: merchan. É um grande momento para o Odyssey Bom, vamos para a esperada né, sinopse... Pelo senhor, Se for, Vamos Cândido?
2: para... Eu, pô, pra onde será que a gente vai? Mas vamos lá, vamos <risos> para o claro. Sinopse. <risos> Aliás, olá, amigos do OdisseiaCast. Uma saudação especial para os nossos ouvintes. Aliás, olá, Cavaleiros, né? Para não perder o costume. Olá. Uh, vai, ser uma sinopse, olá. vai ser uma sinopse bem, assim, mequetrefe mesmo. Porque é, acho que quanto menos... A gente já falou várias vezes aqui, mas eu não canso de repetir. Quanto menos informação a gente tiver sobre o filme, é, melhor. Né? para o bem ou para o mal. Nesse caso, para o bem, porque esse filme é repleto de surpresas. Né? Ou, se, na verdade, se ele não tem tanta surpresa, é, algumas coisas, se você descobrir na hora, isso aí tende a melhorar a experiência. Então, eu vou só é, me limitar a dizer que o filme conta a história de, de uma garotinha, é, Vicky, no caso, que mora com a mãe, é, Joanne, interpretada pela Adele... Exarcopoulos, eu espero que eu tenha acertado o sobrenome dela. Caraca, ele arriscou.
0: Isso é Risco, Sim, cara. incrível, hein? Pode ter arriscado.
2: É, muito obrigado. Eu confesso que eu tava bem nervoso. Esse era o momento que eu tava mais nervoso. Eu falei, caraca, eu vou ter que falar a sinopse <risos> e aí vou ter que falar o sobrenome da Adele. É, mas enfim, é uma texta é que eu gosto muito, desde Azul é a Cor Mais Quente, filme premiado no Festival de Cannes com a Palma de Ouro. E aí a Vicky e a Joane moram com... É, na verdade, a Joane vive com o marido, né, que é um um imigrante senegalês, no caso, e aí eles vivem numa região remota é, da França, ali, meio montanhosa, né? tem os Alpes franceses, um lugar pacato, e aí a Júlia chega na cidade Meio que estremece tudo Porque é aquela coisa, cidade pequena Todo mundo se conhece, as fofocas rolam soltas né? As notícias acabam chegando a todo mundo E aí a presença dela muda a vida Principalmente da Joane Porque afinal de contas as duas têm um passado ali Meio misterioso que envolve o Jimmy também E aí a Vicky é, participa dessa história De um jeito assim meio peculiar Porque ela, ela tem algumas características incomuns e isso aí é explorado pelo roteiro é, Que toma alguns caminhos assim Inesperados, então eu aconselho Você ouvinte a não buscar Muito mais do que isso não, fica só com Essa sinopse mesmo, vá assistir Ao filme que está A gente está nos cinemas nesse momento, mas vai pra Mubi né Ricardo, quando é que vai pra Mubi? Vai dia 12 de maio 12 de maio no catálogo da Mubi Então tá boa a sinopse cavaleiros? Tá,
1: tá ótima Tá perfeito sempre, né, opa.
0: Incrível. E uma coisa muito, muito legal o que o Guilherme falou sobre ter essa experiência assim pura, né? De entrar no filme sem saber muita coisa. Eu só sabia que a senhora Adele, que não é Adele, porque ela Nossa, não é Nossa, me Adel, senti humilhado é agora. Ela, ela
1: não é a cantora,
0: né? <risos> é, ela não é a cantora. A Charcopolos, que o é, seu Dele falou tão bem, Charcopoulos.
2: <risos> eu não sei como correto. Então pode ser Charcopoulos, Exarcopoulos, pode ser Adel. É, pode acho ser que Adele, o
0: Polos né? é, Acho que o Poulos é o mais correto. É, essa Enfim, eu só sabia. Ela sacaneou no sobrenome, né? Ah, <risos> sacaneou
2: muito. É, é de ascendência grega, né? Acho que vale destacar. Uma curiosidade inútil aí pra nós. Mas vamos lá, Matheus, prossega, por favor. Acho que explica o sobrenome, inclusive. Não é inútil, não. E, explica explica o sobrenome é, é um
0: explica... esquisito. É. Eu tava falando que eu só sabia que é, essa atriz, né? A, a Adel tava presente no filme, eu não sabia de mais nada e o filme foi surpreendendo, é muito legal isso né? você não tem muita expectativa e o filme vai surpreendendo de maneiras diferentes né? e eu, por exemplo é, não sabia que o filme teria uma proposta um, uma coisa meio thriller, uma coisa assim investindo esposa, em alguns artifícios né? de suspense, exatamente e foi uma coisa que adicionou justamente porque a gente não pesquisou muito sobre o filme antes de vê-lo.
1: Eu me surpreendi que a Adele, é, Zacopolo, ela tá com um bronzeado em dia, né, cara? Tá melhor que eu, que moro no Rio de Janeiro, mais europeia. É verdade. É, tá ligado? Atação. Eu tô, eu tô eu senti até mal que moro perto da praia, <risos> não tem nenhum bronzeadinho.
0: É, mas ela depois mostra ali, né, que ela gosta de nadar. E fala é. que a pessoa que nada, é. ela pega mais... É mesmo? Mas Mais sol, acho que sim, é, provavelmente, é, né? Tá mais
2: exposta, né? Então eu diria que o Ricardo não vê água já há bastante tempo, né? Porque se você botar o Ricardo lá, numa uma fome <risos> de pacote, camufla, né? Meu Deus, cebolinha?
1: Nadar, nadar, não, não, não faz muito tempo que eu não tenho é nada mesmo, não.
0: Ou acertei sem querer, tá vendo? Bom, o filme começa daquele jeito, né? É... Você jeito? já percebe ali que o casamento da Adele com o Jimmy... É, a Joane com o Jimmy, melhor dizendo né, Não está Não é aquele casamento perfeito né, Aquele casamento de Hollywood Casamento é de isso, comercial né? de
2: margarina, né?
0: Exatamente quero
2: falar isso agora. <risos> Tá meio estagnado, né?
1: Tá
0: meio monótono, vamos dizer assim É, é aquela coisa de Pô, É isso que você falou, né? Tá monótono não, não tá muito interessante, parece que falta um romance, falta um fogo ali, que não tem muito tempo falta um fogo, realmente falta
2: um <risos> fogo falta um fogo vou parar por aqui, mas falta fogo, né é, aliás, vale uma curiosidade, porque falta fogo, e a curiosidade é que o Jimmy é um bombeiro, né, então vale ressaltar isso,
0: exatamente Valeu, não, tá <risos> né? falta fogo, né por que será? Talvez ele seja um bombeiro muito bom e apagou <risos> o fogo dela é, Exato, de ela. maneira...
1: Acabou com tanto fogo do casamento também, né?
0: É, pois é. E aí, bom, passado isso, né, a gente é... vê que a Vicky tem uns os poderes, dá pra dizer assim?
1: É, sensitiva, né? Tem um negócio ali meio poder sobrenatural, é, vamos dizer assim. É, se
2: você sensitiva, vamos pensar que ela vê a gente morta, né? <risos> é Não é isso,
1: né, ouvinte? É quase. Não vi a gente é... mas.
0: É enfim. é, enfim, né? Vamos fazer um episódio sem spoilers, né? Então, a gente, por isso que a gente tá aqui pisando em ovos tá aquela coisa pisando em ovos. Mas o, o filme vai acrescentando essas coisas, essas camadas, né? Um casamento que tá faltando paixão, uma menina que tem um certo poder. E eu tava conversando com os senhores do podcast antes é, da gravação que eu ia fazer uma conexão desse episódio com o episódio passado, que é o do Amor a Queima Roupa, né? Que foi o nosso primeiro episódio é, do quadro Watchlist. E
2: o senhor Guilherme falou
0: brilhantemente sobre o, o, o fenômeno do MacGuffin. Né, que o seu Guilherme pode até explicar melhor. Eu vou deixar essa parte para o seu Guilherme. Seu Guilherme, o que é um MacGuffin?
2: Pois bem, o MacGuffin foi um termo cunhado por Alfred Hitchcock para poder se referir a um elemento da narrativa um elemento que serve basicamente para manter a trama em movimento. Pode ser um objeto que todo mundo está buscando, mas que na verdade ele não precisa ter tanta importância em si. Ele só existe de fato para poder manter a história rolando. É, isso era um elemento presente no Amor a queima-roupa. Sim. E eu tava pensando... Aliás, Matheus, perdão te interromper, mas assim, um exemplo clássico já pra todo mundo entender, que é a aqui Fiction, a maleta é um McGuffin clássico. Uh, assim, praticamente, é quase que literal o exemplo que o, o artifício que o Tarantino usa, assim, perfeito. Aquilo é um McGuffin perfeito.
0: Que também, coincidentemente, também é uma maleta e Amor a queima-roupa, né? É, exato. Ele tem
2: alguma é, coisa também. com maleta,
0: né? não é só com pé. Enfim, eu tava pensando nisso e agora eu vou Vou fazer a pergunta para o senhor Guilherme. O senhor Guilherme Opa. falou em objetos. Mas é possível um personagem, uma pessoa, ser um MacGuffin?
2: Olha, eu diria assim, é... eu tenho medo de que essa explicação pode acabar é, influenciando na experiência do que eu vou falar, não né? pode só como spoiler, mas eu vou dizer assim, Matheus. Se essa garotinha, se a Vicky fosse é... Uma maleta, de fato, ela seria, sim um exemplo perfeito, porque é, eu concordo <risos> com você que ela tá ali para manter a trama em movimento, né, então é uma pena que ela não é uma maleta, se ela fosse só uma maleta, ela que ela era praticamente um exemplo perfeito do McGuffin, mas eu entendo o que você quer dizer, porque, como você já falou, já deu uma dica aí, que ela possui algumas habilidades especiais, só que essas habilidades especiais, elas estão ali para poder gerar algumas oportunidades pro roteiro, né? Porque o roteiro, afinal de contas, tá muito interessado em saber como que a garota se sente sobre isso. Ela tem um, uma habilidade e a gente não sabe como que ela lida com isso. É só uma garota, né? Como é que será que ela lida
0: exatamente com isso? E, na verdade, mostra, assim, só mostra que ela, acho que ela lida até muito bem, né? Assim, para um, uma coisa tão surreal, né? A curiosidade, que...
1: da, a curiosidade da criança leva ela em, em caminhos bem interessantes, vamos dizer assim, né? Ela serve muito bem como fio condutor é, 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 para correr atrás da, da, da trama, né? Assim, as indiretas que, que, que vai te dando ao passar do filme e essa fixação que ela tem pela mãe também vai, vai gerando assim, a, a trama do filme.
0: Aliás, esse, essa questão aí que o senhor Ricardo falou, eu quero saber mais dele depois, né? Essa, essa fixação da Vicky com a Joane, com a mãe dela, vou querer saber. Mas antes da gente abordar essa questão, é... essa questão da menina Vicky talvez ser aí o um McGuffin, né, da história... É,
2: não, com certeza não é o McGuffin.
0: É... É, pode ter vários caminhos de você interpretar isso, né de você ver isso de forma crítica eu, na minha opinião eu achei um certo defeito, né? quando você enxerga tão claramente esse tipo de artifício acho que começa a soar um pouco artificial, e eu acho que o filme no começo investe nessa, nessa história da garota e essa história depois é largada assim, totalmente porque tá claro ali que a história que realmente interessa é... ao filme é a história ali daquele... daqueles três, né? a Joane, o Jimmy e a Julia. A garota tá ali ao Léo sabe? Eu concordo plenamente.
2: É, o fato da garota ser uma guffe fica profundamente escancarada a partir do momento que o roteiro não se dignifica a desenvolver. A personagem. Infelizmente, a gente sabe que a protagonista é a senhorita de sobrenome difícil, né? Que na verdade eu vou falar o nome da personagem, que é mais fácil, né? Que é a Joane Mas a, a garotinha, ela é, como o Ricardo já falou, o fio condutor da trama. E pelo fato dela ter algumas habilidades tão especiais, isso aí torna o personagem absolutamente interessante logo de cara. Então a gente quer saber mais sobre isso. E aí o filme ele só vai adicionando coisa, né? Meio que um modo João Kleber, né? Vai criando um suspense sobre aquilo que a gente fica querendo saber, né? Como que ela lida com isso, quais são as consequências daquilo ali. E o filme não, não entrega nada sobre isso. Simplesmente ela tem aquilo ali e vai levando a alguns cenários da trama. Inclusive, ela, além dela ter essas características, como é que eu posso dizer, né? São, são coisas assim, inerentes ao ser humano, mas de uma forma mais exacerbada, mas ela tem uma, tem um elemento nessa história que beira ser assim, um fantástico, né? E é isso aí que torna o roteiro tão intrincado, então eu concordo com você é, nesse sentido de que faltou um desenvolvimento a essa personagem, então, infelizmente é o, apenas uma o Guffin. E quando ele começa a desenvolver Cada vez mais, quando
1: começa a surtir Efeito na garota, né, quando ela começa a ficar abalada Com toda aquela Experiência, toda aquela informação Que vai vindo a cabecinha de uma criança, né Tudo, tudo vai fazendo sentido para ela, da história Quando vai chegando, o filme infelizmente né, é, Ele... Termina até de uma maneira um pouquinho mais precoce nesse sentido, né? Como o Guilherme Sim, disse, ele poderia desenvolver um pouco mais é, essa história. Até porque a menina, a menina amiga, né? Ela tem um Black Power gigantesco, o cabelo dela é bem grande, ela só fascismo racismo, tem toda uma questão ali da escola, tem toda ela também Exatamente. tem uma trama ali por trás, né, que poderia ter desenvolvido de um jeito mais é, é, significativo pra personagem, né, pra ela fazer parte ali de toda a, 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 a... que instiga a história, né, mas infelizmente como, como foi apontado aqui é, é deixado de lado muito rápido.
2: Pra ilustrar isso que você tá falando, inclusive Ricardo, essa garota, ela... Tem algumas manias assim, envolvendo uns potes que ela acaba catalogando algumas coisas e aquilo ali é abordado pelo roteiro como se fosse uma excentricidade. Até a mãe chega a soltar algumas coisas... Ah, porque você tá fazendo determinada coisa. E isso aí nunca é levado adiante, né? Isso aí parece que é só uma excentricidade dela, uma característica interessante ali para poder gerar uma situação. E pronto, acabou. Não, não tem mais
0: nada, né? Eles cagam total para isso depois, né? É impressionante. É, tem é, um...
2: Totalmente,
1: eu acho que não. Mas eu vou deixar você falar para depois... Eu Pô, eu acho que tem ali
0: porta. no... Quando a mãe descobre, né? Que ela tem esse... Essa... Esse poder ou essa habilidade aguçada... ficam preocupados... Ai, que será? Ai, psicóloga... Mas é depois assim... E acabou... Sabe? É acabou, a reação acabou... acabou. É. é aquela coisa assim... Vamos botar isso aqui na história... Só pra não soar estranho os pais perceberem isso... E te falar verdade... Eu não sei se eu ficaria assustado... Falar, caramba, que legal, né? Minha filha... Eu não entendi nem a parte do psicólogo... E no é é o é fantástico depois... É, pode ser, eu acho que no Fantástico soaria mais é, é, real do que no psicólogo porque eu vou levar no psicólogo, ah, minha filha tá sentindo muito o cheiro das coisas, eu vou levar no psicólogo
1: Acho que levaria pro psicólogo por outros motivos, né, eu acho que levaria mais pelo, pela fixação pela mãe do que outra, pelo, pelo cheiro, né É, isso eles não é.
0: identificaram, inclusive eu, agora, por favor, fale o que que o senhor pensou aí sobre essa essa sem entrelaçamento aí, esse interesse. Ótima
1: palavra. Ótima palavra hum. a ser usada. Até porque, do, é, bem no começo do filme, é, quando o primeiro contato que a gente tem com o pai, quando ele chega em casa, né? A mãe está dormindo com a filha e a mão dela está entrelaçada nos cabelos da mãe. Ela tá ali dormindo, ela não posso me mover. Eu estou aqui com ela, me ajuda. Aí o pai vai lá e ele é o que vai fazer um, um, um certo tipo de rompimento entre o relacionamento ali que ela está tendo com a filha, né? Que é tirar ela dali, da, da, da da... dormindo junto com a filha, vamos dizer assim, né? Que é algo é, completamente reprimido pela psicologia, né? Você tem que... os pais têm as suas funções, não importa o gênero, né? o pai é mãe, mulher homem com homem, mulher com mulher cada um tem as suas funções então a gente tem que saber fazer essas separações né? e, e a fixação da filha com a mãe, é assim, é descarada desde esses pequenos detalhes até é, é, não ficar tão surpreendida com ela é, a presenciar ela tendo relações sexuais, é, ficar observando ela de canto, sentir cada vez mais o cheiro, né? Ela gosta de guardar as coisas nos potes, mas ela principalmente gosta de guardar as coisas com o cheiro da mãe, ela sempre guarda, né? Mãe 1, mãe 2, mãe três nos potinhos, ela tem essa questão, assim. Né? Então, é, é, um, é um complexo de édipo todo ali, naquela. Né? A menina tá inerente assim já O filme inteiro, achei impressionante
0: Aproveitando que você Tá falando de complexo de édipo Te perguntava vou tirar uma dúvida E talvez a dúvida dos ouvintes Eu sempre aprendi Sempre achei Pra falar a verdade Que o complexo de édipo Se, se manifestava é, Com um gênero é, Oposto do Sim. que a criança, por exemplo, a criança é uma menina, ela tem esses sintomas com o pai dela. Né? E no caso da menina, é, eu achava que tinha que ser necessariamente com o pai. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. O complexo de ético, ele não tá ligado necessariamente ao gênero. Ele tá ligado às funções a
0: função de pai e a função da mãe. É, realmente é, porque essa eu, mãe, ela da... parecia mais presente, né?
1: É, a Joana, ela fazia o papel dos dois. Entendeu? Então ela tá sempre ali Do lado presente com ela o tempo inteiro O tempo inteiro, todos os momentos Até no momento de natação lá dela Que era um momento até cirúrgico Pra ela precisar de ter alguém do lado né? Ela tinha que estar tá lá tendo contato com a filha As, as, as aulas, e, o tempo inteiro O tempo inteiro é mãe com filha Filha mãe, filha, filha mãe entendeu? Então
2: ouvinte Parabéns, você acabou <risos> de ter uma aula de psicologia <risos> Gratuita <risos> No, meus parabéns na aula com o professor Ricardo Carvalho.
0: É disso aí para o mundo, hein? Daqui a pouco sai um TCC aí. Maravilhoso. Eu Bom, voltando, voltando para o filme, que um lugar que nós nunca saímos, né? Sim, sim, sim. Falando de complexo de édipo e tudo mais, acrescentando mais ainda ao filme, a presença da Júlia né, naquela casa também gera alguns desconfortos, né? É, e a Joane, ela deixa bem claro que ela não quer a presença da Júlia ali. E aí você fica se perguntando o que, 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 por quê, né? O que que tá acontecendo?
1: Nem a Vicky quer por causa do ciúme da mãe, né, inclusive. Mas enfim, vou, vou parar de... Exatamente, por... exatamente,
0: verdade. <risos> que depois é contextualizado... Aliás, é, o ciúme é inerente a, essas, a esses poderes que ela vai adquirindo, né, a Vicky.
1: Porque tem uns momentos que a filha, ela fala, tipo assim, você ama mais a Júlia do que eu, você já me amava antes de eu nascer. Tem umas paradas que ela fala, assim, que isso é... Isso aí é uma frase, fazer. assim,
2: impactante, né? Você me amava antes Sim. de eu nascer. Porque ela tem é. isso aí num momento que, enfim, ela teve aquela visão, né, do passado. Então tem um significado muito forte no filme,
0: né? Aliás, a mãe, ela sabe desse poder depois, né? Esse poder mais uh, sobrenatural, né? Mais surreal como disse o, o Guilherme, é com a questão de um brinco, né? Vocês lembram disso? Sim, Margot. Ah, é aquele brinco ali que só poderia, não tem como, né? Ela é muito surreal, né? Ela tem encontrado aquele brinco depois de tanto tempo. Uh, mas são coisas assim que são deixadas de lado, né? A, a questão mesmo é você descobrir... O que que tá acontecendo entre a Julia Joane e o Jimmy E alguns personagens é, Coadjuvantes uh, Que você vê que tem Traumas do passado, né E que em determinado momento no começo ali, você nem acha que, acha que talvez aquilo nem vai ser abordado E depois você vê que é uma questão Como acontece com uma funcionária é, Ali da Joane do, do clube, né Vamos dizer assim Que, que a Joane dá aula, né que tem a piscina, isso e tem algo ali tem uma característica física da, da, de uma funcionária que repercute depois, né, que a gente entende porque uh, é daquele jeito, é daquela maneira
2: inclusive essa funcionária interpretada pela Daphne Patakia, e eu espero fundo do coração que eu tenha acertado as pronúncias do nome dela <risos> que ela esteve em Benedetta filme controverso polêmico do Paul Verhoeven é a mesma atriz e ela tá fantástica.
1: É muito curiosidade mesmo. É e ela é um fez bom. também o Nimic, né? Que é um curta-metragem do Yogolantus.
0: Incrível. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Tá, tava no Mubi até um pouco tempo atrás, mas só acho que tiraram, né? Olha, eu acredito que ainda esteja. Ainda esteja? Então fica aí a recomendação do Odyssey a Cash. Inclusive, o Guilherme é, falou no, no, na sinopse né, que quando a Júlia chega na cidade, a fofoca já vai longe. Né? A cidade inteira parece que já sabe que a Júlia é, está presente. E você ouve algumas coisas. Ah, aquela lésbica. É, quiro, qual a palavra que utiliza? Piromaníaca. Isso é um trava-língua quase, hein <risos> quase soltei um, um palavrão aqui o, e aí o filme até um, usou um artifício que eu até dei uma risada, assim não, não ficou artificial não, mas eu soltei uma risada porque eu falei, porra, beleza, né uma criança, eu também pesquisaria, porque é, o que acontece quando ela fala, ah, quando a Vicky ouve essa pessoa falando, ah, porque ela é uma lésbica piromaníaca, ela vai lá no Google e pesquisa, né, o que é uma piromaníaca e foi bom lá ter feito isso e ter me explicado o que é uma piromaníaca porque eu achei que era a ver com fogos era a ver com alguma coisa e é hum. mais específico do que isso né fogo né, é mais específico é, a fogo sim. Sim, sim, totalmente. Eu dei uma risada nisso aí, porque eu achei um artifício bem utilizado, mas eu achei engraçado só.
1: É, é, a mais engraçado ainda é porque ela pesquisa o que, que é piromaníaco e não pesquisa o que, que é lésbica, né? Porque ela já deve saber <risos> o que, o que,
0: que é. Inclusive. É porque o espectador não precisava saber, o espectador já sabe, entendeu? É bom você ter citado isso, porque o filme ele foi,
2: foi até criativo. Ou não tão criativo, mas pelo menos foi eficiente ao explicar pro espectador o que é o piromaníaco. Mas, assim, bem no início o filme ele foi muito menos criativo ao soltar algumas informações, como por exemplo o pai, ele surge na narrativa como o bastião dos diálogos expositivos, né? Que aparece só pra falar pra... Ah, porque você não tem amigas, né? Ah, como você está fazendo sexo com seu marido? Assim, o negócio do nada pai que... É, porque você não tem amiga, você não tem amiga, você não conversa com ninguém. Então é só pra falar assim, o espectador só pra você saber, ela... Ela é muito solitária, sabe? Ela não tem amiga, não tem ninguém. Então, pelo e o pior menos é que ele... o filme
1: inteiro ele não tem diálogos dispositivos nenhum, né? Ele, ele, ele vai apresentando a história de uma maneira muito, muito orgânica, né? Sim, e, sim. em vários pontos, é muito criativo, em vários planos, até a fotografia ajuda em, em vários momentos. E só esse momento eu realmente ele era conversa com o pai, que eu tento tirar algum significado, né? Porque, mais uma vez, a gente volta ali dessa separação, né? O pode estar tá ali pra isso. Né? De, de... Basicamente. É, é exatamente. É... Cada um tem as suas funções. A gente não pode ficar misturando as coisas, né? Você, você é tão amigo assim do pai, já, a ponto do seu pai falar assim, não, porque compra uma lingerie pra você usar Sim. com seu, o com seu esposo que não sei o que, aí você, você corta assim um pouquinho, né, porque passou um pouco dos limites, mas eu acho até achei interessante, mas realmente é muito diálogo expositivo que a gente poderia já ir percebendo ao passar do filme que já é ficar de cara né, que ela é uma pessoa bem solitária
0: Tem umas coisas que acontecem no filme também que eu sinto que foi só uma justificativa para outras coisas poderem acontecer é, tem uma cena da Julia com a Joanne é, na beira do lago e a Joanne vai explicando o que, que ela tá fazendo a, a, a Julia pergunta, por que você tá passando isso na pele? E ela fala, não, é. porque se eu não passar é, o frio vai é, entre aspas, me é congelar e de vaca, e né? meus músculos... é. isso, banho de vaca, vaca que... o calor. O calor. é tão calor exatamente, se não entra num estado a pessoa entra num estado de hipotermia uh, hipotermia, exatamente é bom,
1: eu nem sabia também desse negócio de banho de vaca eu sabia que ajudava no calor também...
0: é, e nem a Julia, agora a Julia soube e aconteceu o que aconteceu Entendi. E foi
2: interessante porque é. ela poderia ter utilizado a filha pra falar isso, mas como a filha tá sempre fazendo aquilo, ficar uma coisa artificial. Então o roteiro, pelo menos, ele teve paciência de chegar, esperar o um momento de colocar a Júlia com ela pra poder finalmente explicar isso, né? Porque assim que aparece logo nisso, início, ela passando um creme na perna, você fica um negócio meio estranho. Por que ela passando um creme na perna? É. Porque, né, não é um protetor solar, né? Então o que que é aquilo? E aí mais pra frente chega e, e fala e posteriormente, o negócio é aí que tá. O, o roteiro acho que a gente já pode entrar no ponto do a gente está aqui só é, tentando equilibrar mais ou menos as virtudes com os defeitos mas isso que vai chegar um momento que a gente vai ter que falar das virtudes que é um bom filme, imagino, né? Então, Sim, e... é. muito bom filme aí, o... e aí começa a entrar na seara dos simbolismos, né? Porque aí tem aquela coisa a questão dos elementos, até vou confidenciar aqui, ouvinte, que a gente é, grava num, é, através de um aplicativo e a gente pode chegar e colocar um apelido, a gente coloca um nome na hora de entrar na sala e aí eu fiz questão de colocar o nome como de Enk. Quem assistiu o desenho aí do, do Último Mestre do ar, o Avatar, né? o último mestre do ar, é, vai lembrar porque esse filme lida com os elementos, né? o fogo e a água, mais precisamente. E aí é onde entra, por exemplo, o Jimmy, que é um bombeiro. E aí a, a Joane é a moça da água, né? piscina, natação, é o lago. E a Julia é do fogo. Ela é a piromaníaca, afinal de contas, é lésbica piromaníaca, né? Como a Vi que ouviu. E aí tem aquela coisa da passar a banha de vaca pra poder reter o calor. E ela é uma mulher que ela precisa entrar na água, sempre porque tem essa questão do fogo. É um simbolismo assim, muito interessante. Eu não sei se a gente pode chegar aí e. E falar muito mais sobre isso, porque aí talvez a gente entregue alguns spoilers, né? Só essa parte do simbolismo aí já daria pra gravar um episódio inteiro sobre. Porque tem essa questão do complexo de édipo, que o Ricardo mencionou, tem essa questão do simbolismo do fogo, é, da água, como que o filme utiliza essas coisas. É, é realmente. Tem as músicas que se
1: conectam, as letras se conectam com as cenas também, o é um negócio meio Edgar Wright, né? Inclusive.
0: Olha, eu acho que esse simbolismo Da Joanne Com a água, né, depois de Um trauma e etc Eu acho bem interessante Eu achei bem legal a, Já com o marido dela Eu acho que passou Do ponto, que quando eu percebi O que tava se montando Eu falei, porra Calma, calma aí Eu só tenho um grito agora, né
2: então eu tô mesmo. me assustei. Isso é porque é pra manter a calma, imagina se não fosse. <risos> Aliás, aproveitando até o Matheus, que afinal de contas é a nossa versão masculina da Thelma Schoolmaker Thelma Schoolmaker, que sempre deixando claro que é a montadora dos Scocess. Mas coitada eu queria.
0: Coitada. Eu mandei coitada. Coitada. Coitada da Thelma School <risos>
2: Pena que isso vai sumir na edição mas, mas eu queria elogiar a montagem do filme Que consegue manter o ritmo fluido Mais importante do que isso Consegue deixar tudo compreensível para o espectador Porque é um roteiro intrincado, É um roteiro engenhoso Tem, tem assim, é, uma estrutura até certo ponto complexa E a montagem consegue dar sentido a tudo isso Manter o espectador sempre a par do que está acontecendo Não fica confuso em nenhum momento e aquela Sim. sensação que nossos amigos do Area Box, é, na verdade, gostam de, de combater. Valorizam muito, que é a questão do ritmo, de ter a sensação de estar se desenvolvendo alguma coisa. E o filme está o tempo todo mantendo um ritmo, não vou dizer acelerado, mas fluido. Você não sente o tempo passar, né? E isso é muito importante. Queria deixar aqui essa. Muito deixar esse registro. Dinâmica. É, dinâmicas, obrigado. Essa é a palavra. De,
0: de falar sobre montagem, e eu acho que no começo, é o que eu mais tenho coisa para falar. No sentido de que tem alguns artifícios ali, cheios até, de suspense, de thriller, mas que também por causa da montagem soam muito uh, tranquilos, assim. É, é, é clichê, só que não parece clichê. Funciona muito bem. Eu acho que a montagem tem... tem importância, né? na, na, teve importância nessa parte do, do filme
1: concordo, assim, embaixo dos meus amigos eu, eu achei muito foda achei incrível é, é, e vale ressaltar também que a fotografia é uma coisa de louco, eu achei lindo muito demais bonito. os planos assim, muito bonito e ela, uns ela, enquadramentos aproveitamento assim, do, do ambiente que ela tava, é maravilhoso
2: e a questão do, dos planos abertos que mantém os personagens, tem alguns enquadramentos assim que são muito simbólicos é, nesse sentido porque geralmente quando a Joane vai levar a Vicky para a escola a diretora investe num, num plano assim que a escola fica imensa e aí a angulação, na verdade ela fica maior do que parece, e parece assim uma espécie de castelo, não sei, um forte, uma edificação assim, é, meio, meio medieval, e as, e as personagens são pequenas ali, você vê que é, com a Vicky vai entrando, é aquele ambiente gigante, parece que tá engolindo ela, e de fato... É uma fato, prisão, é... né?
1: dá cita a Foucault e fala que é uma prisão, vai. É uma brincadeira. <risos>
0: não, poderia não ser, e não. Momento, e por causa desse do, do, desse local né dessa cidade que é é pequena parece que todos os lugares não tem nada em volta né então acho que dá essa sensação é, ainda maior de, de grandeza, né? E toda hora tem que usar o carro pegar a
2: estrada, você vê que tem um acontecimento dramático assim é, no terceiro ato e aí tem que pedir ajuda a um determinado personagem, o personagem fala, ah, tô indo pra aí, e aí demora um pouco, se assim, a gente vê ele pegando a estrada e demora um pouco até ele finalmente surgir no horizonte, tudo, tudo que eles têm que fazer, eles têm que pegar a estrada, né? Uma coisa que parece que é tudo muito é. isolado apesar de ser uma comunidade pequena e aí sugerir que é um ambiente aconchegante que todo mundo se conhece, essa sensação de comunidade é, na verdade, é, todo mundo mora isolado, né? É uma coisa muito curiosa isso. Até porque a, pró a própria família, né? a Joana, o Jimmy e a Vicky vive numa... Tem uma cena deles caminhando, assim, tem uma, uma espécie de condomínio, uma vila ali, né? De casas. Mas, não, os personagens estão isolados, né? É uma coisa... Mais um simbolismo pra trama. E mesmo assim, a mentira tem perna curta, né? Que todo mundo fica sabendo de tudo. As fofocas, as é rolas... verdade.
1: Rapidinho, galera. É, não pela cidade nem ali. querer essa
0: situação, não. 100%. Morar em
2: bairrozinho assim é né? <risos> complicado. Dá. Não, não dá. dá, não dá. A gente, a gente tava falando dos planos, eu esqueci de comentar um que é muito significativo e virou até posta do filme. Ah, o post internacional do filme, que é uma coisa assim meio alaranjada, que é uma cena assim num negócio com um bar karaokê, né? Não sei exatamente que, que, como definir aquele lugar. E a Vick tá, tá usando. Bar karaokê, tudo... tá certo. Marcar o quê? Acabou que eu acertei. É, tá usando uns óculos assim meio, meio estranhos, o né? um negócio alaranjado que parece cheio de hexágono. E, e aí a câmera adota a perspectiva é, da Vick, justamente. Você bota uma lente assim, meio esquisita, você vê os rostos meio fragmentados, assim, um monte de gente. É um plano. Ah, muito, muito interessante
0: indivíduo. essa parte mesmo. Tem, um, tem um
2: nome pra esse,
1: né? Que é um binóculo. Não é binóculo, mas é um a lente é... calendoscópio, exatamente é um calendoscópio Porra, óculos, eu tô calendoscópio.
2: Tudo, tô chutando bem é. pra caramba <risos> né? e, e, e,
1: enfim, ouvinte tá aí, ela tá usando um <risos> óculos de calendoscópio eu achei muito legal Pô, se eu tivesse isso quando eu era pequeno, eu ia ficar brisado com esse negócio, mas antigamente não, era só um mesmo
2: não é o me um merchandise da série da Netflix caleidoscópio, não, tá? Caleidoscópio tá certinho <risos> ó, <vale> <risos> Deus, <risos> é... pelo amor
1: de Deus até ah, porque não falamos gente. de televisão, falamos de cinema
2: é isso, é verdade. Então já aproveitando, mas a gente fala de música, não fala, Ricardo, acho que dá para falar de música, né? Fala,
1: fala, pode falar, a música pode de falar.
2: Então, tá bom. Queria é mencionar que, aqui
1: porque a soundtrack do filme, é muito foda.
2: Muito boa, fazer uma menção honrosa Total Eclipse of the Heart. De ah. Bonnie Tyler, a canção dos anos 80, bem chiclete, eu tenho medo de falar que eu gosto dessa música, porque meus amigos têm, assim um gosto musical muito apurado, então vi, <risos> se vocês se encontrarem com eles, assim, fica meio ressabiado, assim, não fala logo de cara não, porque os caras entendem muito e é, é uma coisa assim, absurda, eles são muito refinados. Mas... Pô, pode falar, pode falar porque ah. a música é linda e, e a ah, cena amiga. que tem
1: a, a música também é muito bonita
2: essa música, ela sintetiza assim, uma subtrama do filme, que eu não sei se dá pra chamar de subtrama, mas eu, como não vou entrar em spoiler, é uma parte muito importante do filme, e que a música não só pela letra, mas pelo ritmo, com a música é construída, até o clímax do filme que envolve essa música também é a música muito bem utilizada muito bem aproveitada, mas eu queria, por que eu citei essa música? Porque tem um outro filme um filme brasileiro, na verdade, chamado Deserto Particular, se vocês se você que está ouvindo não viu esse filme por favor, arranje um jeito de assistir, porque é um filmaço imperdível foi o um filme escolhido é, pelo Brasil para tentar uma indicação eu acho que infelizmente não conseguiu mas essa música ela também foi fundamental no, nesse filme do deserto particular eu achei muito curioso, porque é, os dois filmes têm vários paralelos porque envolve essa questão de gênero é, de homossexualidade e a música embala um romance homossexual, que também tem um significado ali na própria estrutura nativa eles aproveitam a música é, de uma forma também peculiar. E é muito interessante porque a gente, é um filme francês, né, de uma cineasta, né, de uma mulher, que envolve várias questões um flerte tipo, com um o cinema fantástico é, e aí que tem um paralelo com o filme brasileiro, né, cara? Eu achei assim uma coisa surreal. Eu até fiz ah, uma, essa anotação. Então, Toro Eclipse of Hearts ligando esses dois filmes Então é só uma desculpa, na verdade Vocês me desculpem aí que eu fugi um pouco da questão Mas é só uma desculpa para recomendar ao ouvinte Que assista Deserto Particular, filme brasileiro é, eu preciso pra ontem ver esse
1: filme, eu tô em débito com o senhor Guilherme Cândido, né porque é, quando ele soube que eu e o Matheus, a gente nunca tinha visto esse filme ele falou assim, não, por favor, assistam esse filme agora, tem que assistir tem que assistir, e até hoje né? se passaram meses e não assisti, ele fez essa referência agora, deu essas pequenas sinopsezinha aí, já me deu muita vontade, e eu vou assistir sim, fica a recomendação pro, pro ouvinte e pra mim, de novo né, sobre
2: o é bom, deserto particular é, é um filme máximo de 2021, dirigido pelo Ali Muritiba, um filme muito sensível Pô, é Mas ele é em lista.
0: Curitiba, ele, né? É... Não, não, <risos> eu não sei <risos>
2: Aproveitando o
1: engajamento falando sobre de músicas, é, o filme começa com uma versão cover de Me and the Devil, é, do, que, que a música original é Me and the Devil Blues, do Robert Johnson, que tem uma história assim, bem peculiar, assim, bem excêntrica, sobre o homem por trás de, que criou uh, o blues. Né, foi o, primeiro, o cara a escrever músicas no, no som do rock, né, do blues, e que tem ali uma questão dele de ter vendido sua alma pro diabo ou não, né, tem as suas histórias e tal, é muito interessante é, depois de explorar essa história. E o filme começa com essa música e eu fiquei assim, já emocionado, cheio <risos> achei cirúrgico demais.
0: Bom, e assim termina mais o um episódio do Odyssey Cash, aí, o nosso primeiro filme francês, né, François, é tá uma vergonha, né, gente? Não, o primeiro de muitos, Sim, né? né? Por favor. Por eu favor. O
1: Matheus tá doido, vai ter um, um acossado aí, ele já falou que quer falar sobre o Godá, é. entendeu? Ele quer que. Tenha, Mas pode ser um Trufô quer... também, né? Pode. pode ser um
0: Trufô, eu pode. acho que. o Ravi
1: Adolan também, né?
0: Pode ser. O Ravi Adolan. É, esse aí do Trufô, pode até chamar alguém aí, um pode. convidado. O já essa deu, deu boa, essa, boa, essa chamada.
2: Conheço a é... gente muito boa. Que
0: pode falar do Trufô, Exatamente. Agora, falando de trufou, de acossado e de godá, coça aqui, coça ali, vocês conhecem uma pessoa com um nome pior do que Adele e Charcopolos?
1: Cara, tem um diretor que eu gosto muito que o Guilherme fale sobre o sobrenome. Ah, meu Deus, que você é, não, você não vai você sabe isso. Vai. É. Não vai. Teve um filme aí com que a Swyton que ele lançou, eu gosto Swyton. muito. <risos> Swainton. É,
0: Swyton.
2: Qual o nome dele? É um... Fez memória. Memória. Ah, memória Que desgraçado, cara Agora é, é o Abishapong É o Apichapong O Iracetacu Que incrível,
0: cara que incrível. Que incrível. Que incrível. E a gente nunca mais fala ah, de Adele Charcopolos Depois disso né? Exatamente, Exatamente.